0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Pero entramos en el tema de hoy. El tema de hoy tiene un título un poco interesante se llama crisis existencial a ver ayúdenme para que no se duerman entre el calorcito ¿Sí ¿pueden decir conmigo crisis existencial? crisis existencial? y en términos populares eso quiere decir cuando entras en una tremenda crisis interna cuando no sabes qué hacer con tu vida, cuando todo parece que te sale mal y estás viendo y no sabes por dónde salir, hay una corriente filosófica, hay una corriente psicológica por detrás del existencialismo, pero no nos vamos a perder hoy día en esos conceptos abstractos. El punto es este, hay momentos en la vida en los que la vida sale mal, ¿sí o no? A ver, levanten la mano si alguna vez en la vida, la vida les ha salido mal. Esteban, un ratito, puedes poner la cámara amplia, por favor, la toma amplia Y ayúdenme para que vean que no estoy hablando yo solo A ver, levante la mano si alguna vez en la vida les ha salido mal algo O la vida ha salido mal Ok, gracias Bueno Resulta que esta es una situación normal de la vida, pero en los últimos años el planeta entero ha entrado en un modo de crisis existencial de repente en marzo del año pasado del 2020 para los que nos vean en el futuro y digan ¿cuándo sucedió eso? el mundo se detuvo yo todavía me acuerdo en enero o febrero de ese año del 2020 tuvimos una reunión con los líderes de la iglesia planificando lo que iba a ser ese año porque era el quinto año de la iglesia y hablando de, de la, del quinto aniversario de lo que Dios iba a hacer y de los planes, y a las dos semanas tanto cancelamos todo y vemos que pasa. Y me acuerdo hablando con algunos amigos empresarios que habían hecho sus proyecciones después de un 2018 y 19 de un apogeo económico, y de repente llega el 2020 y todo se cae. Y hablaba con parejas que estaban en la cúspide de su relación y en noviembre estaban en terapia intensiva emocional y personas, y realmente, o sea, el, el mundo entero se detuvo y entramos en una crisis y todo lo que habíamos planificado, soñado, visto, creído de repente se detuvo y se detuvo de tal manera que no había salida no es como otras veces que la viveza criolla te ayuda, ¿verdad? Como cuando te pasas en rojo y te para el policía Y tienes tu listo abanico de excusas Y tus maneras de salir del paso ¿Verdad? El latino está acostumbrado a salir del paso ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuándo si no tienes que hacer un examen Que de verdad lo has estudiado Y no has pensado voy a salir del paso? No me respondan universitarios El latino está acostumbrado a salir del paso y de repente el mundo se detiene y en esta no puedes salir del paso ¿me entiende? no le puedes hacer el quiebre al virus nos toca encarar la decepción la crisis, la situación y entonces nos confronta la fe lo que creemos lo que esperamos y lo que realmente es ¿estás siguiendo? ¿sí? y entonces entran iglesias que han entrado en fútbol o crisis y él empezó a hacer una serie de cosas tratando de pensar que podían hacer el quiebre, podían salir del paso con el virus. Y lamentablemente han pagado un precio muy alto. Ha ah, habido corrientes políticas, corrientes sociales, que han dicho el virus no es para nosotros, como si fuera selectivo, ¿no? ¿eh? Y, y han pagado un precio muy alto. Porque este virus nos sé, ha hecho recuerdo que el planeta Tierra es bien democrático no hace acepción de personas y ahora qué hacemos bueno tengamos esa idea en pausa un rato porque nosotros en el siglo XXI el ser humano posmoderno, el ser humano electrónico el ser humano desarrollado el ser humano eh, científico intelectual que ha conquistado las últimas fronteras del universo no está acostumbrado a que la vida se detenga y le diga no hay nada que puedas hacer Seamos sinceros, ¿cuántos pensaron que iban a vivir un momento en el planeta en el que iba a pasar algo que te iba a decir, no hay nada que puedas hacer? ¿Alguna vez lo habían pensado? No, ¿verdad? Hemos visto tanta película, hemos visto tanto CSI o lo que le llamen, que realmente, realmente no estamos acostumbrados a no poder salir del paso, pero ¿sabes qué? Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano ha enfrentado un tipo de vida como este. El ser humano ha vivido y ha sobrevivido en un mundo del cual el ser humano no podía salir del paso. Y ahí entra la fe. ¿Estamos acá todo bien? ¿Sí? Y entonces vamos al, a un momento en la historia en el que una persona en particular y un grupo de personas que por lo general lo seguían se enfrentaron con algo así y retrocedemos dos mil años más o menos y entramos a lo que algunos llaman el domingo de Ramos a la entrada triunfal, ¿has escuchado hablar de la entrada triunfal? o el domingo de Ramos Jesús está llegando a Jerusalén detrás de él están sus discípulos, los apóstoles y detrás de él está una multitud de otras personas que lo seguían y cuando Jesús está entrando a Jerusalén la gente la multitud empieza a alabar a Dios empieza a tener mucha maravilla, empieza un ambiente de celebración y empiezan a decir osada, gloria a Dios a las alturas bendito el que viene en el nombre del Señor y empiezan a poner palmas y Jesús entra entrado en una figura profética sobre un burrito la señal clara de que el, el, el Cristo, el Mesías ahorita vamos a ver, para los que no conocen ese término había llegado y el pueblo de Israel iba a ser restaurado es un momento de la mayor altura de la expectativa que uno puede tener, todo lo que ellos habían esperado durante 400, casi 500 años estaba sucediendo delante de sus ojos ¿te imaginas? ¿te imaginas que delante de ti esté pasando lo que siempre habías esperado? ¿te acuerdas el día que has defendido tu tesis y te han dicho sí? y luego has entrado a tu colación que es el momento especial ¿verdad? lo logré por fin, nunca más ¿sí o no? así estaban los israelitas los discípulos ese día por fin, aquí está, lo logramos nunca más esa era la misma imagínate tu sentimiento cuando has entrado a tu acto de colación o cuando te has salido bachiller de victoria, de logro, de satisfacción ese era el sentimiento que ellos tenían multiplicado por dos ¿Sí? mil inmediatamente después de eso, este Marcos 11 lo pueden leer en su casa los siguientes tres capítulos nos cuentan la cúspide de la autoridad la popularidad y el poder de Jesús en la tierra después de la entrada triunfal vemos a Jesús limpiando el templo vemos a Jesús haciendo una serie de milagros vemos a Jesús enseñando una serie de parábolas poderosas sobre la expansión del reino de los cielos vemos a Jesús venciendo a todos sus oponentes en debates públicos ¿te imaginas eso? ¿estás siguiendo al Señor? ¿has visto la entrada triunfal y después de la entrada triunfar, ves a Jesús entrando pero con todo se va al templo y dice esta es la casa de mi padre, casa de adoración y ustedes la han hecho eh, cueva de tepillos y agarran volando, restaurando restaurando la presencia de Dios en Israel. Y vienen los fariseos, y vienen los saduceos, y vienen los escribas a discutir con Él, y Jesús les en todas las batallas, y Jesús empieza a hacer milagros, y Jesús empieza a hablar del reino de los cielos. Es como que saliste bachiller, y no vas todo a la universidad, la universidad te llama. Como que sales profesional y no buscas trabajo, el trabajo te invita. Estás en la cúspide, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Te imaginas cómo estaban los discípulos? ¿Te imaginas cómo estaba Pedro? ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro era emocional. De repente entramos a Marcos capítulo 14 y pasa algo raro, algo que no te hubieras imaginado. Las advertencias comienzan a llegar. Y en esta alcaravilla, en este auge, en este apogeo de Jesús terrenal. Jesús va a cenar a la casa de Simón, un tal Simón, y está cenando y está charlando con ellos y en eso entra una mujer, lo que aquí diríamos en mielcochar viene una desubicada, entra la desubicada y algo escándalo al hacer, agarra un perfume carísimo, no sé yo no soy muy de perfumes es caros, es un Dolce Gabbana edición especial en botella de, 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 de vidrio de, como se llama, de cristal, de roca ya haga lo que le quieran llamar y lo revienta a los pies de Jesús y se derrama delante de él y lo empieza a enjuagar con el aceite, el perfume y los discípulos se ha desperdiciado eso podía venderse y hacerse grandes cosas con esto la causa primero se imaginan lo que hubiéramos hecho con ese dinero, ¿Qué le pasa ¿Qué desperdicio y Jesús les responde a algo extraño Marcos 14, 8. Jesús les dice ella hizo lo que pudo ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la puede leer la última palabra fuerte es la última palabra pero a ver un ratito, Jesús está en su apogeo, acabo de ganarles a todos, y entra esta mujer, donde los discípulos están en full modo conquista, y esta mujer hace algo rarísimo, y Jesús dice me está preparando para la sepultura. Nosotros vemos la historia desde la resurrección para adelante, ¿verdad? Pero ellos, que ellos están pre-resurrección. ¿Cómo, cómo te vas a imaginar? Que una persona de 33, 36 años de edad, saludable, en el apogeo de su popularidad, de su poder, capaz de levantar muertos, se va a morir. Y eso le dice, ella me, me, ha, me ha preparado para la sepultura. ¿Qué está pasando? Lo que ellos no entendían, era que esta mujer había realizado un acto profético. Ahora están de moda los actos proféticos, ¿verdad? Pero de esta mujer era de verdad. Ella hizo algo que nadie más se imaginó que se podía hacer o había entendido. Jesús iba a morir y la gente no lo entendía. Y Jesús iba a morir de tal manera que en su muerte no me iban a poder preparar para una sepultura digna. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? En esas épocas había un montón de rituales para una sepultura. Hoy también, sí o no. Cuando me fallece, llamamos hoy a la funeraria. La funeraria viene y qué hace? Te pide la ropa, ¿verdad? y lo alistan y lo preparan y lo meten al cajón, y lo vedamos por una cantidad de tiempo, y lo enterramos y nos despedimos, ¿sí o no? ¿sí? siempre se prepara se hace algo alrededor de una persona que ha fallecido para recordar su vida, para mostrar respeto, para amar a la familia ¿verdad? Jesús iba a morir de tal manera de una manera tan violenta tan repentina, que esto no iba a ser posible no iban a poder hacer esto. Y Jesús le dice, ya ha venido y me ha preparado a mí de antemano para esto. Porque cuando yo muera, no se va a poder llevar a cabo. Así que ella lo está haciendo de manera profética, de manera preventiva. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá todavía? ¿Sí? Jesús les dice, les anuncia que iba a morir la Biblia nos cuenta y esto es, esto es interesante porque es una de las pocas cosas en las que si tú lees todos los evangelios te lo cuentan exactamente igualito, así de importante es inmediatamente después de esta escena Judas decide traicionar a Jesús Judas se para y se va a traicionar a Jesús y ahorita vamos a ver por qué pero antes de eso quisiera que me ayuden ahora sí a definir esta palabrita Mesías Jesús era el Mesías ¿Qué era el Mesías para ellos? ¿Qué era el Mesías en sus tiempos? ¿Qué era el Cristo? Cristo y Mesías son sinónimos, por si acaso. ¿Ya? Es como que en español decimos Jesús. Ahí mi amigo ahora que habla por inglés dice Jesus, ¿no ve? Entonces, Jesús, Jesus son la misma palabra en otro idioma, ¿verdad? ¿Están acá? Mesías, Cristo son. Uh, Mesías está en hebreo, Cristo está en griego. En tiempos de Jesús, el Mesías era una figura esperada por los judíos de sus épocas, un rey triunfador que derrocaría las autoridades corruptas, haría grandes señales y milagros de parte de Dios expulsaría a los invasores y restauraría el reino de Israel a su vieja gloria, reuniría al pueblo de Israel disperso por todo el mundo quiero que escuchen bien, no se me distraiga, dice. el Mesías era una figura triunfal ¿puedes decir triunfal? victoriosa la idea del Mesías era un tipo que iba a llegar un por Dios iba a hacer milagros iba a hacer señales, iba a hablar la palabra de Dios la gente se iba a volcar hacia Dios iba, la gente iba a ver y alabar a Dios por medio de la obra del Mesías y el Mesías iba a entrar con patada voladora iba a limpiar el templo y después de limpiar el templo se iba a ir a a las autoridades corruptas y los iba a sacar vendiendo Hermanaques, y luego se iba a ir con un ejército contra Roma y le iba a ganar al César y luego iba a restaurar el reino de Salomón e iba a traer a todos los judíos de todo el mundo ¿vamos acá? esa es la idea de ellos ahora ubicate en tiempo y espacio parate en ese momento ¿qué acababa de hacer Jesús Acababa de entrar al templo, sí o no. Acababa de limpiar el templo. Estaba en el auge de su popularidad. Estaba debatiendo con las autoridades de la época y les estaba ganando. Estaba haciendo milagros. Y estaba dando palabras, enseñando sobre el reino de Dios. ¿Estaba o no estaba dentro de esta expectativa Jesús? Por supuesto que sí. ¿Y qué esperaban los discípulos? Era que se cumpla, que se cumpla la siguiente parte. Jesús iba a hacer era amasar su ejército y iba a ir a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y Jesús les viene diciendo que la cosa no era así. Jesús les viene diciendo: Tu expectativa del Mesías es tu expectativa, no es lo que Dios ha dicho. Porque se están olvidando, Jesús les decía reiteradas veces a los discípulos: Se están olvidando que el Mesías tiene que sufrir. Que su vida tiene que ser entregada al rescate por muchos. Que tiene que bajar para volver a subir. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tú tienes una expectativa y tu expectativa ha sido confrontada con la realidad? Y ahí entramos en lo que se llama negación. Porque ves la realidad pero no la quieres aceptar porque tienes una expectativa y tu expectativa es santa es justa, es buena, es divina y no la quieres aceptar ¿estás siguiendo? ¿sabes dónde se ve mucho esto? en las parejitas jóvenes cuando se pintan un que y una Barbie mental y en realidad tiene un ogro y no vamos a decir qué. Y la expectativa y la realidad están en un choque, pero ellos no, o sea, la expectativa, la expectativa y la realidad se va como el bónimo, ¿ve? ¿eh? ¿Sí? O con los papás, ¿verdad? Cuando tu hijo es un pandillero, malandro, maloliente pero es tu santo palomo, ¿no ve? Es bueno. Él le ha roto la nariz a su compañerito. No. ¿Él le ha envenenado al gato a la vecina? No. Razón debe tener. Nuestra expectativa versus la realidad. Nos cuesta, nos cuesta. Ahora imagínate a los pobres discípulos la expectativa que ellos se habían formado durante toda su cultura, su historia, su tradición y viendo que Jesús está haciendo todo lo prometido y de repente que entra Jesús y les diga están equivocados, no es así y entonces vemos ahí qué sucede y esto es lo irónico Judas le cree y se decepciona y lo traiciona cuando Jesús empieza a decir me voy a morir voy a perder no me están siguiendo para ganar me están siguiendo para perder Judas le cree cuando Jesús dice esta mujer me ha ungido para mi sepultura a Judas la metáfora no se le pasa por encima ¿me entiende? Judas entiende la metáfora Judas dice este se está yendo a morir y yo no me voy a quedar con nada por lo menos moneditas voy a sacar de mi esfuerzo y lo traicionan los otros no le creen porque todavía piensan que algo puede pasar que Jesús iba a ganar tal vez Jesús estaba hablando metafóricamente o figurativamente pero no puede pues Jesús perder ¿cómo se va a morir Jesús? no, 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 no estás equivocado y lo vemos evidentemente cuando Jesús dice que estaba yendo a Jerusalén para hacerse crucificado y Pedro le dice lejos está de ti Señor que pase tal cosa y Jesús lo viene y dice parte de mi Satanás me destropiezo. ¿conocen esa historia? Sí. los discípulos no creían no creían porque tenían una expectativa expectativa versus realidad ¿te estás identificando? ¿sí? No de la situación de Jesús, pero en la vida. Cuántas veces nos formamos expectativas y la realidad nos, nos golpea y la realidad nos confronta y tenemos dos opciones. Y la opción de Judas fue traicionar a Jesús. Si Dios no cumple mis expectativas, entonces Dios está equivocado y yo voy a buscar cómo salir con ganancia. La, la, la de los discípulos fue decir: Señor, no entendemos. Somos míopes espirituales, pero seguimos aquí aquí estamos tú sabes más ¿están acá? ¿me están siguiendo? bueno entonces después de todo eso viene la Santa Cena Jesús les vuelve a decir lo que iba a pasar parten el pan toman el vino y Jesús les dice uno de ustedes me va a traicionar y los discípulos dicen seré yo Señor seré yo Señor, todos todavía confundidos y entonces inmediatamente después de eso Jesús les anuncia algo y aquí vamos a ver a lo que yo he denominado Pedro el valiente a ver decir conmigo Pedro el valiente Pedro el valiente varias veces tú y yo hemos sido Pedro el valiente ¿no ves? Sí. yo nunca, jamás el héroe lo hará, pero yo no. Entonces Pedro el valiente aparece aquí. Y Jesús les está hablando, Marcos 14, 27 al 31. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito el ideal pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aquí está. A ver, fuerte, por favor, a la cuenta de tres: a la una, a las dos y a las tres. Aunque todos bien, yo no, porque... Pedro el valiente aunque todos lo hagan yo nunca, yo no te aseguro le contestó Jesús que hoy, esta misma noche antes de que el gallo cante por segunda vez me negarás tres veces ayúdame con Pedro una, dos, tres Amén. Jesús les dice, me negarán. Yo no, Señor. Todos ustedes me van a negar. Yo no, Señor, con vehemencia. Yo no. ¿Y los demás? ¿No se quieren quedar atrás? Ya tampoco. Si Pedro no te deja, ya tampoco. Mira, Señor, mira a mí. ¿No es? Eh? volvamos bueno, a poner en la figura de los discípulos. ¿Te imaginas la confusión mental de los pobres. Estás en el auge, en la popularidad, en la cúspide del poder, y la persona a la que estás siguiendo te dice: me voy a morir, me van a llevar, me van a presar, voy a morir y todos ustedes se van a escapar. Y el cabecilla del grupo no lloro, no. sí tú también. No, yo no, nosotros tampoco. En la mente de ellos seguían pensando que algo Jesús iba a hacer, iba a sacar un aspa con la mano, iba a sacar un conejo del sombrero. Que de repente, tal vez en el camino a la cruz, Jesús iba a abrir su boca, iba a descender del cielo una gran cantidad de ángeles y liquidar a todos sus enemigos. Ellos tenían una idea completamente bélica de reino de los cielos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? y qué pasa inmediatamente después de eso terminan de cenar, va a Getsemaní Jesús está orando toda la noche pidiéndole al Señor por fuerza pidiéndole a Dios que esté ahí, dice que los ángeles lo están administrando y los discípulos rogando y Jesús va y los despierta oren conmigo! ¡sí sí, Señor! vuelve otra vez lo despierta ya pues changos, oraremos, mañana se viene lo serio, ya ya Señor que oraremos, oraremos. como buenos cristianos del siglo XXI ¿no ven? ¡Oraremos! ¡Ya vamos a orar! No hay nadie. Estaba ahí roncando. Y al final Jesús decía que se duerma nomás. Y lo que estaba orando Jesús llegan los soldados con Judas, Jesús es apresado, lo lleva a un juicio, le hacen un juicio falso, lo, lo llevan de Pilatos a, Herodes, de Herodes a Pilatos y toda la historia. Conocen ustedes toda la historia, ¿verdad? Pilatos lo presenta. Pilatos piensa que Jesús es justo, no lo quiere condenar. Trata de convencer a los judíos, pero los judíos están bien metidos en la idea. Y en medio de todo ese afán, en medio de esa noche, Marcos nos cuenta sobre Pedro el Cobarde. ¿Se acuerda de Pedro el Valiente? ¿Sí? Ahora entramos a ver a Pedro el Cobarde. Antes de eso, cuando se lo llevan a Jesús. ¿Qué piensan que pasa con todos los yo tampoco Señor? ¿Se acuerdan quiénes son los yo tampoco señor? ¿Qué piensan que pasa con todos ellos? Se sí, hacen humo, como Jesús les dijo, salen corriendo. Pero Pedro efectivamente va hasta el lugar del juicio, hasta la noche donde estaban llevando a cabo el juicio. Y entonces ahí vemos, está llevando a cabo el juicio de Jesús y dice, mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó las criadas del sumo sacerdote, cuando vio a Pedro calentándose, se pijó en él: Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó: No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada y cantó el gallo. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes: Este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que habla, les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Y aquí llegamos a la crisis existencial de Pedro este es el momento en el que el mundo de Pedro se derrumba este es el momento en el que Pedro se da cuenta no hay vuelta atrás no hay más bajo la manga no hay cómo darle la vuelta a esto así es ¿has enfrentado una vez ese momento en tu vida? en el que la realidad te ha golpeado y se te han acabado los planes, se te han acabado las ideas, se te han acabado las expectativas. Y simplemente te has enterado de que así es. No hay otro más. Y entra otra crisis existencial y se pone llorar. Y se pone llorar y se derrumba. Y sale. Jesús es juzgado es humillado y es crucificado y en la cena de la, crucif de la crucifixión ¿quién no estaba? Pedro el único apóstol que fue a la cruz fue Juan con María en la famosa escena del evangelio de Juan ¿verdad? mujer este es tu hijo este es tu... Eh, eh, eh. mujer él, él es tu hijo hijo él es tu madre y Jesús le está diciendo en otras palabras a Juan cuidada se ha quedado sin mí, cuidado ¿ya? pero para Pedro esa noche todo había terminado se acabó sus sueños, sus metas sus expectativas, por lo que había dejado todo atrás por lo que había renunciado a todo todo lo que había confiado, se derrumbó ¿están acá? crisis existencial ¿Te puedes identificar un poco más con Pedro ahora? ¿Sí? Cuando todo se acaba, se derrumba, cuando no hay nada que puedas hacer. Tenemos una imagen que les quiero mostrar, si me pueden ayudar en multimedia. Porque aquí viene el corazón del asunto. Porque mientras Pedro estaba caminando como un ser humano, Dios no dejó de ser Dios y para el hombre para el ser humano la cúspide del éxito estaba en la entrada triunfal y la cruz fue el mayor fracaso pero para Dios la entrada triunfal no fue más que un paso hacia la cruz la verdadera victoria y quédate ahí un momento y date cuenta no lo veas todo todavía, quédate en el primero la idea de éxito entre Dios y el hombre son completamente diferentes, están aquí el concepto de éxito de Dios y el concepto de éxito del ser humano no son iguales lo que para ti puede ser la cúspide de tu vida para Dios no es más que un punto en tu historia hacia lo que él realmente tiene preparado para ti, están acá amén la mujer que derramó el perfume para el ser humano había desperdiciado recursos. Para Dios, ella había ungido a Jesús proféticamente. Dios no opera en nuestra lógica. ¿Estamos acá? Dios no funciona bajo nuestra lógica. Dios no se maneja de acuerdo a nuestra economía, a nuestras expectativas. Dios se maneja de acuerdo a sus propósitos. Y muchas veces sus propósitos para nosotros están ocultos hasta que se cumplen. Ahí viene el famoso versículo de Isaías que algunos repiten como lobos. Mis planes son más grandes que sus planes, mis caminos más altos que sus caminos, dice el Señor. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Para el hombre... Había la esperanza de que Jesús haga algo antes de morir. Para Dios, la muerte en la cruz era lo que vino a ser. Detente un segundo en esto. Para ellos, para los discípulos, tenían expectativa hasta el último momento de que Jesús iba a sacar un conejo del sombrero. Pero Jesús no vino a sacar un conejo del sombrero, vino a la cruz. ¿Sí me entienden? ¿Y cuántas veces en la vida nosotros volvemos a esa, misma, a esa misma idea? Tenemos la expectativa de que Dios saque un conejo del sombrero en nuestra vida Y Dios te dice no Porque es para ese propósito, para el que estás aquí Eso es lo que le estás huyendo Eso que no quieres afrontar Eso que te parece una decepción Que te parece un fracaso Que te parece absurdo Es para lo que te he traído aquí ¿están siguiendo? para el hombre todo había sido pérdida y fracaso para Dios la verdadera victoria estaba a punto de ser revelada cuando todo se acabó para el hombre, cuando Pedro vio el mundo caerse y salió llorando totalmente derrumbado destruido, derrotado cuando el ser humano pensó que había crucificado a Jesús cuando Satanás pensó que había ganado la victoria Dios tenía preparado ahí sí un as bajo la manga porque tres días después ¿qué pasó? cristianos fuerte ¿qué pasó tres días después? resucitó, resucitó. La expectativa de los seres humanos se acabó cuando Jesús no hizo lo que ellos querían pero Jesús no vino a hacer lo que ellos querían, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo, que eran redimir a la humanidad, restaurar su relación con nosotros, rescatarnos del poder de la muerte y el pecado y en la cruz Jesús lo hizo y cuando todo era fracaso y cuando Satanás estaba celebrando y cuando el mundo se olvidó de un Mesías más Jesús resucita Jesús resucita y Jesús dice no es a tu manera no es en tu tiempo no es en tus expectativas es en mí ¿están siguiendo? ¿están acá? ¿amén? entonces vemos la escena de la resurrección cuando pasó el sábado María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron unas especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús ¿te acuerdas a Jesús lo enterraron tan de golpe que no pudieron hacer los rituales de un entierro esta otra mujer lo había, lo había ungido proféticamente pero las mujeres ¿dónde están las mujeres? levanten la mano mujeres las mujeres Hombres, denles un aplauso a las mujeres, por favor. Porque cuando Pedro y los doce se habían hecho un humo, ¿quiénes fueron al día siguiente a hacer los rituales? Las fuertes, las mujeres, mujeres. valientes, llenas de fe, que no se escaparon ante la derrota. ¿Sí o no? A ver, pónganse la mano al pecho. ¿quién maneja? ¿quién tiene más fortaleza emocional cuando el mundo se derrumba? muchas veces las mujeres ¿sí? cuando tú te ves como un fracasado tu mamá tu esposa muchas veces tu hija es la que está ahí para levantarte para escucharte Sí o no? Dios las ha diseñado con una gracia diferente. Las mujeres. Entonces las mujeres van y muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Porque no hay hombre que venga con nosotros a mover la piedra, bola de que se han hecho humo. Pues la piedra era muy grande pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Jesús tenía un plan desde el principio no era el plan de la gente, no era la expectativa del hombre era el plan de Dios, pero él lo tenía desde el principio cuando el mundo se cayó para el hombre cuando el mundo se cayó para Pedro para Jesús no Jesús ya tenía un plan, ¿Me ¿estás siguiendo? cuando tu mundo se cae a Jesús no se le ha caído él sigue teniendo un plan, ¿amén? estamos acá, bueno la Biblia no nos cuenta mucho más, perdón, Marcos no nos cuenta mucho más acerca de los discípulos en ese momento. Pero si empezamos a leer los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta que primero se ocultaron, después de ocultarse se fueron a hacer lo que siempre hacían. ¿Sí? Primero se escondieron por si acaso nos vengan a buscar a nosotros, más Señor, ayúdanos por favor, Dios mío. No, valientes. Y después de que vieron que no les pasaba nada, vamos de pesca vamos a hacer lo que sabemos hacer. Fue una bonita experiencia, hermano. Yo amaba a la iglesia, pero amo más el negocio. Los discípulos se fueron a hacer su vida, decepcionados, rendidos, derrotados pero en esta escena Marcos la comprime y Marcos 16.7 dice algo súper rico. ¿Qué le dice el ángel a las mujeres? pero vayan a decirles a los discípulos y ¿a quién? A Pedro. a Pedro él va delante de ustedes a Galilea allí lo verán tal como les dijo vayan a, decir, a decirle a los discípulos y a Pedro los discípulos se habían rendido ¿sabes quién no se había rendido? ¿quién no se había rendido? Jesús cuando ellos estaban derrotados cuando ellos levantaron las manos cuando su mundo se desmoronó, Jesús no se rindió con ellos y cuando Pedro lo negó tres veces Jesús lo llamó por nombre estás acá Jesús se encargó de dejar bien en claro que aunque Pedro lo haya negado tres veces Jesús no estaba negando a Pedro lo estaba llamando lo estaba trayendo de vuelta que si alguno de nosotros otros venía y le decía pero Pedro tú me has negado ahí en el patio mientras yo me estaba ocultando Pedro podía decirle sí pero él me ha llamado a mí por nombre ¿sabes qué? no importa qué tanto hayas tocado fondo Jesús no se ha rendido contigo no importa que anoche lo hayas negado tres veces antes de que cante el gallo antes de que llegue el whatsapp de tu mamá Él no se ha rendido contigo ¿amén? Él no se ha rendido contigo Él sigue teniendo un plan Él sigue teniendo un propósito Las cosas no se le han salido de las manos No importa cuánto hayas metido la pata A Él no se le han acabado las ideas Él sigue llevando a cabo su propósito Y te sigue llamando por nombre ¿Me están siguiendo? ¿Amén? Y les dice el ángel, vayan a decirles a los discípulos, otra vez las mujeres. ¿Quiénes son las primeras testigos de Jesús en toda la historia de la Biblia? Las mujeres. La primera persona que Jesús le dice que es el Mesías es a una mujer. ¿Está de más decir que Jesús se encarnó en una mujer? O sea, Jesús era hombre, pero nació del vientre de una mujer. Y cuando Jesús resucitó, las primeras que lo conocieron fueron las mujeres gloria a Dios por las mujeres o no? ¿amén? si no había mujeres ¿quiénes decían los discípulos? y después pueden leer las otras de los otros evangelios que los que saludas ni les creen pero bueno Jesús los llama y luego Jesús aparece a ellos y sucede algo especial Jesús les da el Espíritu Santo ¿Y saben qué pasa con Pedro después de eso? Ya estamos terminando. ¿Saben qué pasó con Pedro después de encontrarse con el Jesús resucitado y recibir el Espíritu Santo? Están en Pentecostés en Jerusalén, hay gente de todo el mundo, y están todos en un momento de crisis de fe, están hablando en lenguas y están saltando y adorando a Dios y toda la gente alrededor dice, estos están borrachos ¿qué les pasa? ¿y quién se para y habla ahí? ¿quién da más? Pedro Pedro se para y predica el evangelio y empieza a predicar y empieza a hacer señales de poder y lo llevan ante el concilio y lo latiguean y Pedro sale contento y lo meten a la cárcel y un ángel lo saca y al final llega a Roma y en Roma lo crucifica de cabeza quiero que me entiendas esto ese mismo perro que se había cobardado y había salido corriendo antes de la cruz después de encontrarse con el Jesús resucitado va a la cruz por su fe ya no era más cobarde porque había conocido y había aprendido a confiar en el plan de Dios están acá punto cuando, cuando el mundo se detiene cuando nuestras expectativas son destruidas cuando todo por lo que hemos pensado soñado planificado creído se destruye ese es el momento fundamental en el que dios se quiere encontrar contigo en el que terminamos de entender que Dios no va a operar ni va a funcionar en base a mí, que yo necesito aprender a orar y funcionar en base a Él. Y ese momento cuando estamos en el fondo del pozo, es cuando Jesús te llama por tu nombre y te dice a ti también te escogido, yo no te he abandonado, yo no me he dado por vencido contigo. Ahora sí dame la mano y vamos. Ahora sí dame la mano y aprende a confiar en mí. Amén. Y cuando te encuentres con ese Jesús resucitado que te levanta del abismo y te camina, nunca más vas a volver atrás. Nunca más vas a volver atrás voy a cerrar con algunos puntos de conclusión pero antes solo quiero que esto no se te escape por encima que no se te pase así como los discípulos les pasaba por encima mientras Pedro y los discípulos seguían a Jesús según Pedro y los discípulos pensaban que Jesús iba a orar Pedro y los discípulos iban camino al fracaso y a la decepción ¿estás siguiendo? cuando Pedro y los discípulos aprenden a seguir a Jesús no en base a lo que ellos querían, creían o pensaban sino en base a lo que Él les dijo Pedro y los discípulos nunca más se echan para atrás Pedro y los discípulos avanzan de la mano del Señor y eventualmente en base a la predicación de ellos, el mundo entero es transformado ¿Amén? ahora tú y yo la primera pregunta es esta ¿estás siguiendo a tu Dios? ¿estamos siguiendo a Dios en base a nuestras ideas nuestros objetivos, nuestros estereotipos nuestros paradigmas? ¿podemos aprender a seguir a Dios en base a Él? a sus ideas sus propósitos sus planes cuando podamos encontrarnos con ese Cristo resucitado aprender a confiar en Él entregarnos a Él amarle a Él y decir okay, Señor el mundo se ha detenido todo mi mundo se ha derrumbado yo sé que tú tienes un plan yo sé que tú estás en control. yo sé que las cosas no se te han escapado a ti de las manos ese momento nos vamos a levantar como Pedro en Pentecostés y vamos a proclamar al mundo que Él está vivo, que Él es real ¿quieres que Bolivia cambie? ¿quieres que tu familia cambie? ¿quieres que nuestro entorno cambie? solo va a cambiar cuando la iglesia se levante proclamando a Cristo pero no a la idea que la iglesia tiene de Cristo sino a Cristo a Cristo resucitado a Cristo poderoso a Cristo en tu vida y en la mía a Cristo que cuando el mundo se cae tú no te caes ya no te caes porque tienes fe porque tu vida está en sus manos porque sabes que mientras Dios te tenga en este mundo no te va a abandonar y cuando tu tiempo en este mundo se acabe no hay nada que puedas hacer para quedarte y te vas a ir con Él a su presencia, en paz ¿amén? ¿estamos acá? ¿estamos algunas lecciones con vamos a terminar lo que para el ser humano es un fracaso para Dios es simplemente el preludio de algo grande ¿Puedes moverse de pie? para que no nos dormamos lo que para el ser humano es un fracaso para Dios es simplemente el preludio de algo grande cuando el ser humano se da por vencido Dios sigue trabajando las mamadinas. Cuando el ser humano falla a Dios, Dios no se da por vencido con el ser humano. ¿Puedes apropiarlo? En vez del ser humano, yo quiero ser bien inclusivo, pero tú puedes decir, cuando yo, ¿sí? ¿Los repasamos? ayúdenme, los que están en sus casas, pueden hacer el mismo ejercicio. Puedes decir, lo que para mí es un fracaso. Para Dios es simplemente el preludio de, de algo grande, ¿pueden decirlo? Cuando yo me doy por vencido, Dios sigue trabajando tras la ¿Les toca? Cuando yo doy por vencido, Dios sigue trabajando tras Cuando yo le fallo a Dios, Dios no se da por vencido conmigo. cuando atravieso una crisis existencial puedo confiar que Dios no está en crisis y que Él tiene un plan cuando Dios dice algo por más que vaya en contra de mi expectativa y me parezca absurdo debo confiar en el que Él sabe más que yo fuerzas, terminó por negar a Jesús y huir, pero Pedro en el poder del Espíritu Santo, pudo dar su vida por Cristo su ministerio cambió el mundo para siempre ¿pueden leerlo este? hoy yo en mis fuerzas, terminaré siempre por negar y huir pero en el poder del Espíritu Santo podré llevar adelante el propósito de Dios para mi vida. Hermano, oh, oh, oh. bueno, cuando estás atravesando una crisis existencial, recuerda que estás en el umbral de algo hermoso de parte de Dios para ti solo pon tu mirada en Cristo amén, amén. aférrate confía en él espera en él Él resucitó el vive y él te ha llamado por tu Amén. amén oramos señor te damos gracias el día de hoy gracias señor por tu infinito amor gracias Señor porque no hay crisis no hay fracaso, no hay derrota no hay pandemia que escape a tus manos porque en medio de todo esto Señor tú tienes planes y propósitos divinos porque Señor tú sigues estando ahí y tú lo que más quieres es que te podamos conocer aún más íntimamente en medio de la crisis que podamos poner nuestra mirada en ti y reconocerte y aún, Señor, esas veces que hemos fracasado, que te hemos negado, que hemos caído como Pedro, gracias porque tú nos recuerdas que para ti ese no es el fin, que tú sigues estando vivo, que tú sigues teniendo un plan y que tú nos sigues llamando por nombre para ser restaurados, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus fuerzas, a confiar en tu plan, a depender de tu espíritu. Y hacer un testimonio tuyo al mundo que no te conoce, Señor. Gracias te damos, Padre. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente espero que el mensaje haya sido de bendición. Y que la historia de Pedro nos ayude a levantarnos en fortaleza. Aún en las mayores crisis existenciales. Si este mensaje te ha ayudado y te ha bendecido, ¿me puedes dar un aplauso al Señor?